0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Quinta puntata, quinta azione. Passeggiare con la natura amica. Portatile di Ecologia, la Sempreverde attualità di Thoreau, di Riccardo Liguori. È del 28 luglio 2019 l'istantanea scattata dai satelliti Copernicus Sentinel-3, una prospettiva aerea che ha dato un nuovo volto agli incendi che stanno divorando milioni di ettari di distese verdi. Il soggetto di questa fotografia è la taiga siberiana. Eppure, la ribellione ecosistemica di oggi sta coinvolgendo anche Groenlandia, Canada e Alaska. E proprio in Alaska, il 4 luglio 2019, la temperatura ha toccato i 32 gradi centigradi. Ma era da giugno dello stesso anno che l'estremo nord dell'emisfero boreale stava bruciando. L'Artide si sta riscaldando a una temperatura doppia rispetto al resto del pianeta. Il paesaggio si è seccato e con l'aiuto di fulmini le foreste del nord hanno iniziato ad ardere, liberando nell'aria la quantità di biossido di carbonio che il Belgio emette in un anno. Si parla di oltre 100 milioni di tonnellate. Il carbone, da secoli imprigionato nella torba, così come gli altri gas serra immagazzinati nel permafrost pronto al disgelo, Sono ora i veri protagonisti di questo scontro tra l'uomo e la natura. Tessitore di un lessico della natura fatto di suoni e immagini, il filosofo Henry David Thoreau è stato un camminatore instancabile. Camminando ci dirigiamo naturalmente verso i campi e i boschi. Cosa sarebbe di noi se ci fosse dato camminare unicamente in un giardino o lungo un viale? Scrive in camminare del 1862. Cittadino di una giovane America nord-orientale di metà 800, questo giovane letterato, morto a soli 45 anni, ha saputo pensare il mondo che lo circondava, raccontandolo per analogie. Ma anche per metafore, descrizioni fattuali e meditazioni intime, che descrivono figure tra loro diverse, ma in continua comunicazione, ognuna portatrice di un significato specifico. Thoreau, così, ha esplorato l'infinito intorno a lui, parlando di formiche, zucche, ginepri, querce, laghi e boschi, ma anche di grilli e gufi che cantano il futuro. Terra. La Terra non è un semplice frammento di storia morta. Strato su strato, simile ai fogli di un libro, ma è così vivente come le foglie di un albero, che producono fiori e frutti. Si legge in quella che è forse la sua opera più famosa, Walden, ovvero Vita nei boschi. Il Dizionario Portatile di Ecologia, invece, è un testo che è stato concepito in occasione del bicentenario della nascita del poeta di Concord, ovvero nel 2017, essendo Thoreau morto nel 1817. Esso può diventare un nuovo lessico del nostro presente, della relazione tra l'ambiente e chi lo abita, della fluidità della natura che interagisce con un'umanità in difficoltà. Un'umanità che sembra essersi dimenticata che quella stessa natura non è un'entità astratta, ma anzi una presenza che fa sentire sempre più la sua voce. Una voce che annulla il finto senso di onnipotenza dell'Io. A Ginevra, l'8 agosto 2019, è stato diffuso il rapporto Cambiamento Climatico e Territorio del Comitato Scientifico dell'ONU sul Clima. Stilato da 66 ricercatori provenienti da tutto il mondo, il documento Nero su Bianco ha posto all'attenzione della comunità internazionale gli effetti del riscaldamento globale. Ne è emerso che la desertificazione sta avanzando divorando fette sempre più ampie di Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina. E la siccità, che accentua il rischio incendi, sta mettendo a rischio ettari di copertura verde in Nord e Sud America, Mediterraneo, Africa Meridionale e Asia Centrale. Ad oggi la temperatura del pianeta è aumentata di 1,5 gradi rispetto all'età preindustriale. Parallelamente, le precipitazioni annuali continuano a diminuire e, concentrate, a farsi più intense ed estreme. Naturalmente, negli ultimi due anni, la musica è tutt'altro che mutata, e in questo quadro, che continua ad essere davvero poco rassicurante, sono le piante ad avere un ruolo chiave. Infatti, oltre a essere il polmone del pianeta, tramite la forestazione possono immagazzinare anidride carbonica sottraendola all'atmosfera, fino a un terzo delle emissioni totali. Ma, anche se scontato da dire, ovviamente le piante non possono fare tutto da sole. Ci affidiamo dunque nuovamente alle parole di Thoreau, che scrive Natura. È più facile scoprire un nuovo mondo, come ha fatto Colombo, che entrare in una piega di questo. Si perde di vista la Terra, la bussola si sposta, e l'umanità si ammutina e la storia immobile si accumula come immondizia davanti ai cancelli della natura. Perot ha aperto la strada ai pionieri dell'ecologia nordamericana. Ogni declinazione dell'ambientalismo contemporaneo, letterario, filosofico e politico, è in debito con lui. Il suo progetto era di conciliare individuo e natura in una coesistenza fatta di incontri negli scontri. Ecco cosa scriveva nel 1852. Umana. Se vogliamo veramente vedere la natura, dovremo vederla in termini umani. Essa appare tanto più densa di significato a chi l'ama. Chi ama la natura ama in particolare l'uomo. Quella con l'ambiente è un'interazione che non riguarda solo l'agricoltore il poeta, il filosofo o lo scienziato. Anzi, la sua presenza forte e prepotente si rivolge a tutti quelli disposti a percepirlo. A testimoniarlo sono gli stravolgimenti naturali che da diversi anni, anche se solo per piccoli istanti, compaiono sui rotocalchi. Forse, però, il problema è che non riescono a raggiungere la coscienza umana, non riescono ancora a farla vibrare. Sono suoni, Immagini e parole che, come fumo, inizialmente laccecano, ma poco dopo diventano evanescenti e finiscono per nascondersi tra nuvole di parole vuote, svanendo in deboli echi. L'individuo e la grandezza della natura, chi di Sublime di Giorgia Favero. È una delle opere più note del mondo, Il viandante su un mare di nebbia dell'artista tedesco Caspar David Friedrich, realizzata nel 1818. Essa ritrae un uomo distinto colto di spalle sull'orlo di un precipizio. Di fronte al soggetto si dipana il mare di nebbia da cui emergono cime aguzze e, e si stagliano altri profili montuosi all'orizzonte. Una persona che si perde con lo sguardo e la mente nell'infinito, piccolo contro la vastità della creazione di natura. Non a caso questa è diventata l'opera emblematica del romanticismo, periodo letterario artistico che ha attraversato l'Europa ottocentesca portando tra le altre cose l'idea del sublime come nuova chiave di definizione del bello. Di sublime in realtà si comincia già a parlare nel primo secolo d.C., a cui si data il cosiddetto Trattato sul sublime, di autore ignoto che però già sintetizza un legame tra ciò che è meraviglioso e un senso di smarrimento. Non dimentichiamo come ancora prima, nella Grecia classica, Aristotele definisse tauma, tradotto spesso come meraviglia, un sentimento sì di grande scoperta, di curiosità e stupore, ma un sentimento carico di un'accezione angosciosa. Non a caso, quando il letterato britannico Edmund Burke recupera il tema del sublime nel 1757, lo definisce come delightful horror, letteralmente l'orrendo che affascina. Ecco allora che questo sublime è un tipo del tutto particolare di bellezza. È un'emozione forte che ci colpisce e che, secondo Burke, ma successivamente anche Manuel Kant, è generata dalla natura. Il senso è che la forza della natura, come le cascate, le tempeste marine e la sua grandezza, pensiamo agli oceani, i deserti, le alte vette generano nell'individuo la consapevolezza della propria piccolezza, limitatezza e caducità. Lo si evince chiaramente anche dalle opere di un altro grande maestro, William Turner, da molti considerato precursore del romanticismo artistico, proprio per le vorticose tempeste, bufere di neve o di pioggia, incendi roventi rappresentati nei suoi quadri, in cui l'umano è piccolo o scompare. Nella critica del giudizio, pubblicata nel 1790, il filosofo Immanuel Kant spiega come la bellezza sia una caratteristica intrinseca degli oggetti, natura compresa, mentre il sublime è il sentimento che alcuni di essi, e la natura appunto, possono generare. Tale sentimento, oltretutto, nasce dopo una battuta d'arresto delle energie vitali un momento di smarrimento in cui l'individuo si trova sopraffatto prima di riuscire ad agire e di, in un certo senso, tornare alla vita. Schopenhauer poi, nel mondo come volontà e rappresentazione del 1819, si colloca sulla stessa scia e ci chiarisce un punto. Se l'individuo non stato di contemplazione di quegli oggetti naturali, avverte il loro pericolo e la possibilità che questi oggetti lo possano sopraffare, ma se, nonostante tutto questo, l'individuo persiste nella contemplazione, allora quello è il sentimento del sublime. Alla luce di quanto pensato da questi filosofi del passato, è ancora questo per l'individuo contemporaneo il sentimento del sublime? Immaginiamoci come il viandante di Fiedris, Cosa forse non difficile visto il boom di turismo che stanno registrando le località montane in questi ultimi anni. Covid a parte. Proviamo ad immaginarci dunque sulla cima di una vetta o su una nave in mezzo all'oceano oppure ancora in un sentiero che serpeggia in mezzo ad un bosco o ad aperti campi. Qual è il nostro sentimento nei confronti della natura che stiamo osservando. Proviamo a rifletterci davvero. Ne riconosciamo la grandezza, la superiorità? Riusciamo ancora a sentirci piccoli? E se siamo ancora in grado di provarlo, questo sublime, riusciamo a portarcelo con noi? La natura è minacciata costantemente dall'azione umana, e le nostre mani sono perennemente sporche e sanguinanti, in quanto mandanti con la nostra esagerata eppure inconsapevole domanda sul mercato di gravi torti nei confronti del mondo naturale e animale. La natura è immensa e immensamente forte, ma la nostra crescita, pensiamo che la popolazione umana dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di abitanti nel 2050, soffoca tutta questa energia. Un'energia tale che trova sfogo in violenti ma sempre più frequenti episodi di distruzione. Pensiamo alle scene viste durante il lockdown nei vari paesi con gli animali selvatici che hanno conquistato molti spazi antropici. Nel 27% dei casi si tratta di animali già presenti in questi contesti, ma mai prima d'ora notati dall'essere umano ecco allora che il nostro brulicare evidentemente oltre a reprimere le energie naturali ci rende anche ciechi alla natura che resiste ognuno dei naufragi di Turner ovvero alle ribellioni della natura l'umano risponde con maggior cattiveria senza riuscire a distinguervi o senza volerlo fare una propria responsabilità allora Pensiamoci ancora un po' di più, quando scendiamo dalle vette o riemergiamo dai mari, a quella sensazione di piccolezza e di timorosa magnificenza che abbiamo provato dentro e cerchiamo di tenerla lì, di custodirla, nella speranza che poi riesca a guidare ogni nostro gesto quotidiano, o almeno un altro in più. lezioni di etica dalle piante maestre di sostenibilità di Pamela Boldrin. Andai per i boschi perché desideravo vivere con saggezza scriveva il filosofo Henry David Thoreau nel 1854. La natura è certamente maestra di saggezza Come possiamo cogliere i suoi insegnamenti noi che frequentiamo così poco i boschi? In questo ci viene in aiuto chi ha studiato a lungo le piante, come uno dei più autorevoli studiosi di neurobiologia vegetale, Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale le sue appassionanti opere divulgative sono un'occasione per svelare come le piante possano essere un modello di ispirazione per i principi dell'etica e della bioetica infatti mai come ora abbiamo bisogno di sensibilizzarci alla cura dell'ecosistema terra la nostra casa dove tutto è intimamente connesso eppure Sentire la natura come un sistema di interconnessione tra tutte le forme di vita diventa sempre più difficile, se dalla natura viviamo distanti. Ripromettendoci di passare più tempo immersi nel verde, possiamo subito iniziare a rimediare con gli strumenti che ci offre la conoscenza. Ma cosa possono insegnarci le piante? ho raccolto otto brevissime lezioni di etica tratte da alcuni dei più interessanti libri di Mancuso, tra cui L'incredibile viaggio delle piante, Plant Revolution e La nazione delle piante, di cui naturalmente consiglio la lettura. Lezione numero 1: Le piante non possono scappare di fronte a una minaccia. Infatti, se vogliono sopravvivere, devono trovare una soluzione. Per questo si sono ingegnate in una varietà di risposte tra le più originali e diversificate. Hanno solo bisogno di tempo, perché la velocità non è il loro forte. Forse anche per questo ci sfuggono le loro strabilianti performance. Noi, invece, fuggiamo facilmente, ma al momento da questo pianeta non ce ne possiamo andare dovremmo sforzarci di essere più originali lezione numero 2 non potendo scappare le piante hanno fatto della cooperazione il loro successo ad esempio attraverso le radici e i funghi possono inviare nutrimento a piante più piccole, oppure, grazie agli animali, al vento o altri espedienti più bizzarri, attuano lo spargimento dei loro semi affidando alla buona sorte il futuro della loro prole. In natura il mutuo appoggio, teorizzato dal filosofo russo Kropotkin, è la strategia più diffusa di proliferazione della vita anche Darwin aveva visto nella cooperazione il punto focale dell'evoluzione lezione numero 3 le piante consumano pochissimo e producono tantissimo ricordiamo che il nostro pianeta sarebbe senza la vita che vediamo se non fosse che pazientemente le piante hanno preso luce anidride carbonica loro nutrimento restituendo al mondo ossigeno prezioso. Noi, invece, prendiamo di tutto, restituendo per lo più montagne di rifiuti. Lezione numero 4 Le piante sfruttano il fatto di essere mangiate. Sembrano sacrificarsi, ma questo consente, in vari modi, di garantire la sopravvivenza della loro specie. Soltanto gli umani tendono a mettere in crisi questo ciclo, ad esempio impoverendo la diversità genetica mediante produzione di frutta senza semi, oppure concentrando le coltivazioni in poche culture, per esempio mangiamo meno varietà di vegetali rispetto a tutta la nostra storia passata, o ancora cementificando il suolo e attraverso altri diabolici espedienti. Lezione Numero 5. Le piante non conoscono le gerarchie. Sono le paladine dell'uguaglianza. Primo, perché non hanno un corpo specializzato in organi, ma hanno una struttura modulare. Secondo, non avendo un apparato peculiare e decisionale, come per noi è il cervello, realizzano le loro scelte olisticamente, grazie anche a una fitta rete di relazioni con l'ecosistema. I sistemi decisionali decentrati sono più diffusi in natura di quanto pensiamo e, in caso di minaccia, garantiscono più probabilità di successo. Le gerarchie, invece, tendono a produrre effetti dannosi come l'incompetenza e il declino di responsabilità. Si pensi alla formula «Ho soltanto eseguito gli ordini» il cui scenario più tremendo è quello emerso durante il processo del nazista Heitmann. Lezione numero 6 Le piante modulano la loro crescita in base alle risorse presenti di volta in volta, mentre noi umani mangiamo anche a scapito di tutto. Lezione numero 7 Le piante sanno aspettare pazientemente il momento buono per farsi vive, vi siete mai chiesti quanto possono sopravvivere dei semi? Finora si è riusciti a far germogliare semi vecchi di circa 2000 anni. Lezione numero 8 Le piante sono mestre di resilienza. Di fronte alle difficoltà dimostrano una forza impensata, mai brutale e prevaricatrice, di cui invece siamo spesso protagonisti noi. Ne sono testimonianza la rigogliosa vegetazione che, nonostante le radiazioni, invade Chernobyl da quando gli umani sono scappati, o gli alberi sopravvissuti a pochi metri dall'impatto della bomba a Hiroshima. Insomma, questi altri aspetti della vita delle piante ci invitano a considerarle molto di più di quanto facciamo quotidianamente, sia per promuovere la loro presenza, sia per emulare le loro virtù. Appena possibile allora cerchiamo di allungare lo sguardo esplorando parchi o boschi. Quando invece stiamo ricurvi su libri e cellulari, proviamo a sfruttare l'accesso alla conoscenza che si offrono. Scienza ed etica sono due pianeti della conoscenza che non sempre dialogano in sintonia, ma in questo caso la scienza delle piante ci può fare da guida per ripensare un'esistenza umana più etica, perché anche noi, come le piante, non possiamo vivere senza terra. Ti sei lasciato rigenerare dalla purezza della natura? Se il podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.